0: plushcare.com weightloss
1: Une révolte peut en cacher une autre. 1789, l'année d'une révolution dont on ne parle pas dans les livres d'histoire, mais qui a déterminé la nôtre, d'histoire. L'année où l'on a retiré aux femmes leurs poches et par là même, leur liberté. C'était il y a trois siècles, et pourtant... Ça conditionne ce que l'on porte alors même où l'on vous parle. Des poches en moyenne 48% plus petites, 6,5% plus étroites, voire inexistantes, on a toutes des histoires de poches, ou plutôt d'absence de poches. D'ailleurs, cet objet à première vue insignifiant se cache une réalité vertigineuse. Il y a le monde entier dans une poche. Bienvenue dans les mains dans les poches
0: le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, ce sont les poches que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur Hello bas collective Et pour être sûr de regarder votre dressing d'un autre œil, abonnez-vous au podcast.
1: Pourquoi ce podcast s'appelle Les mains dans les poches À première vue, ça raconte l'immobilisme, voire le repli sur soi. Pas franchement ce qui va nous aider à surmonter 2021. Mais pour nous, c'est plus que ça. C'est le début de notre projet, de notre révolution. L'élément déclencheur qui nous a amené à quitter notre job de publicitaire bien rangé, à lire des thèses obscures de 500 pages en anglais, mais surtout, à re-questionner ce que nous portons, au quotidien. à commencer par la poche. D'ailleurs, Héloïse, allonge-toi sur le divan. C'est l'heure de raconter ton histoire. <rire> c'est par quoi tout a commencé.
0: Vous vous attendez sûrement à une anecdote folle où je découvre le secret des poches lors d'une soirée privée entourée de l'élite de la nation. Pourtant, ce que je vais vous raconter est d'une banalité affligeante. Acte 1, entrée dans le métro, la protagoniste a les mains prises et cherche son passe-navigo. Acte 2, elle range son téléphone dans la seule poche à sa disposition, celle de son manteau. Une poche large, ouverte et bien sûr béante. Acte 3, le téléphone change de propriétaire. Adopté par un gentil pickpocket. Grand final. Le père de la protagoniste lui reproche sa négligence. Pourquoi ne pas avoir mis son précieux téléphone dans sa poche intérieure Sauf que cette poche intérieure, je ne l'avais pas. Et apparemment, je ne suis pas la seule. Première question que me pose ma fille quand j'achète un vêtement, c'est Maman, il y a des poches hein? Dans les vêtements pour femmes, les poches, on les trouve souvent, soit elles sont cousues, donc euh, c'est très joli, mais euh, peut pas mal grand-chose dedans. Soit euh, le
1: portable dépasse euh, la moitié. Ma belle-mère, en 1975, avait peur de prendre les transports en commun et de se faire dévaliser. Pour pallier le manque de poche dans les manteaux, elle avait trouvé un système très ingénieux. Elle prenait des gants de toilette qu'elle fixait avec des épingles nourrices à l'intérieur de son manteau pour pouvoir ranger toutes ses affaires précieuses. Et ainsi, elle ne craignait
0: plus rien. Ce qui est assez marrant avec les poches de, des garçons, c'est que je suis toujours en train de demander à mon copain de mettre mes clés, euh, mon portable dedans. Donc merci euh, pour l'indépendance féminine. Je me rappelle et j'ai ce sentiment qu'avant, pour choisir ma tenue, c'était un véritable casse-tête de où est-ce que j'allais mettre euh, mes clés, mon portable, ma carte, euh, mon rouge à lèvres, euh, un éventuel tampon. On était à l'école et on parlait euh, de vêtements, des monstres. Et euh, on avait dit qu'on avait besoin de poches pour ranger des affaires dans nos poches. Et il y en a une de nous, qui est une des copines, qui avait dit euh, qu'elle n'avait pas de poche dans son manteau. Et après, on avait cherché dans toute la cour pour voir si les filles avaient des poches. Et après, euh, on avait vu que toutes les filles n'avaient pas de poche et les garçons en avaient. Alors, comment tu fais maintenant Avec des manteaux ou pas, avec sans poche Tu prends quoi comme manteau euh, Des manteaux de ski. <rire> Avec poches. Bien sûr, je me suis sentie moins seule en écoutant ces témoignages. Mais surtout, j'en suis arrivée à une conclusion. On a toutes une histoire de poche, ou plutôt d'absence de poche.
1: Dresser des constats, c'est bien. Mais la vraie question, c'est comment on en est arrivé là Et pour ça, revenons quelques siècles en arrière. Plus précisément en 1789, année où des têtes sont tombées et où, plus grave encore, des poches ont été éradiquées.
0: Pas trop vite avant de rentrer dans la partie croustillante de la guerre des poches, il faut d'abord bien comprendre ce qu'était qu'une poche jusqu'alors, son rôle et surtout son implication dans la vie des femmes. Si dès le XVIe siècle, les hommes commencent à avoir des poches cousues dans leurs vêtements, les femmes, elles, continuent de porter les bonnes vieilles poches détachables. Moins innovantes en design, mais tout aussi pratiques. Alors fermez les yeux et imaginez une sorte de tote bag en tissu, de forme arrondie, refermée sur le haut. Si vous n'êtes pas convaincu par mon auto-description de et que vous n'avez aucune imagination, rendez-vous sur notre Instagram. Nouée à la taille et cachée sous les jupes, parfois divisée en compartiments et souvent brodée au goût de sa propriétaire, les poches détachables permettent aux femmes de transporter argent, nourriture, lettres secrètes. En somme, c'est un véritable outil d'émancipation féminine qui leur permet de grappiller un peu de liberté.
1: Mais après la Révolution française, cette liberté, elle fait peur. Alors rassurez-vous, on ne va jamais interdire formellement les poches détachables. On va plutôt les ringardiser, petit à petit, de façon insidieuse. Alors c'est l'église qui prêche contre ce vêtement impudique, objet du diable qui ressemble à un vagin. C'est la classe politique qui enjoint les hommes à surveiller leurs femmes. Ces poches cachées sous les jupes étant le lieu parfait pour dissimuler argent ou liaisons sulfureuses et donc menacer les unions. Croyez-le
0: ou non, le plus grand ennemi des poches, ça va être le style.
1: Fini les vêtements
0: amples, la mode est aux robes qui mettent en avant la silhouette. Dans tous les magazines de mode, les poches détachables sont présentées comme démodées, voire carrément vulgaires, antithèse de l'élégance.
1: Mais alors Héloïse, comment font les femmes pour transporter des objets crainte, de Sarah, on va
0: fournir aux femmes une alternative de qualité. Le réticule. Un mini sac à la Jacquemus, si petit qu'on y rentre à peine ses clés. Alors l'iPhone 12, n'en parlons pas. D'ailleurs, son nom ne rime pas avec ridicule pour rien. Il est tellement inutile qu'il ne se suffit pas à lui-même. Les femmes doivent alors investir dans des châtelaines, des chaînes qu'on porte à la ceinture au bout desquelles on accroche tous ses biens. Parfums, clés,
1: portefeuilles, carnets, couteaux, enfin vous voyez quoi. Et ces nouveaux accessoires, petits et visibles, écartent les femmes de la vie publique. Elles deviennent vulnérables au vol, perdent en intimité. Que ce soit pour porter leurs courses ou les protéger des brigands, il leur faut constamment un homme pour les accompagner. Résultat, leur liberté déjà limitée disparaît comme peau de chagrin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à mesure que les femmes perdent leurs poches, les hommes, eux, en gagnent, grâce au développement de l'industrie textile. Maître des finances, du temps ou encore du savoir, les hommes héritent de poche pour l'argent, pour la montre, pour le carnet ou encore le cigare. Et ça, ça fait
0: bondir la Rational Dress Society. Une association politique et féministe, ancêtre des suffragettes, qui se bat contre les restrictions vestimentaires comme le corset et la robe obligatoire et qui va faire de la poche un cheval de bataille à part entière. Pour elle, un vêtement sans poche, c'est un vêtement dans lequel on n'est pas libre, impossible de tendre vers l'égalité sans poche. En 1895, une suffragette américaine, Elizabeth Candy Stanton, raconte dans son essai « The Pocket Problem », comment elle a dû négocier avec sa couturière pour qu'elle lui couse illégalement des poches d'hommes dans sa robe. En 1914, les suffragettes britanniques s'insurgent contre le manque de femmes en politique et expliquent que c'est lié à leur absence de poche. Pour appuyer leurs propos, elles vont manifester avec des poches géantes et faire de leurs poches des outils de démonstration de force. Elles y cacheront par exemple des explosifs. En 1916, un journal anglais, le Draper's Record, explique pourquoi c'est important que les femmes aient des poches pour des raisons de sécurité. Une révolution fracassante, bienvenue plus de 120 ans après leur disparition.
1: Si grâce à ces combats rondement menés, on peut maintenant se balader les mains dans les poches, les poches des femmes portent encore les séquelles de l'histoire. Absence de poches intérieures, poches microscopiques ou inexistantes, le chemin est encore long. Une situation très bien résumée par le charmant Christian Dior et son art de la punchline. Les hommes ont des poches pour ranger des choses, les femmes pour la décoration. <rire> ah, c'est marrant. Et c'est précisément parce que ce combat est loin d'être terminé, qu'on a demandé aux femmes d'aujourd'hui de nous raconter leurs rêve de poche. Alors moi j'ai un seul pantalon que j'adore en termes de poche. C'est un pantalon avec des poches qui arrivent donc qui partent
0: taille haute, qui arrivent à peu près mi cuisses. C'est un slim et c'est assez pratique parce qu'on peut tout mettre dedans mais on voit pas vraiment qu'il qu y a des poches. Il euh, y en a aussi à l'arrière Donc il y en a deux devant, deux derrière Comme un pantalon de garçon Ce qui reste quand même slim Et, euh, et ça change pas euh, la forme de mes pantalons
1: habituels Mon rêve de poche est devenu réalité Le jour où j'ai emprunté la veste de mon mec C'est une veste basique euh, Célio Avec une énorme poche kangourou devant euh, Qui te permet en fait de mettre tout ce que tu veux Donc c'est génial Je sors sans sac maintenant Je mets tout, je fourre tout dedans Et euh, c'est la liberté assurée alors, mon manteau préféré est celui euh, où on a une poche intérieure qui permet de euh, ranger des affaires secrètes et aller près de la fermeture éclair. C'est très pratique parce qu'on peut ranger des affaires secrètes et euh, j'aimerais bien que tous les manteaux aient des poches comme ça. Alors, mon rêve de poche, c'est déjà qu'il y en ait. C'est la première chose que je regarde dans un manteau, dans une veste euh, et j'ai presque une angoisse d'insécurité quand il n'y en a pas. Parce qu'en fait, je sais que mon attitude automatiquement ne sera pas la même. Que je vais avoir les mains ballantes, je vais être décontenancée, je vais être en recherche de quoi faire de mes mains. Et, et, et cette stature, en fait, de sûre d'elle, de pouvoir que, que je vais pouvoir avoir dans la rue quand j'ai les mains dans les poches et la, la tête haute, en fait, ça me, presque ça me terrifie de me dire que je, suis, je deviens vulnérable dans la rue si je n'ai pas ça. Et que tout se tient, en fait, euh, dans une poche.
0: Voilà, vous comprenez peut-être mieux ce nom, les mains dans les poches, et surtout ce qu'il implique. Des histoires de femmes, des luttes de pouvoir, un zeste de croyances et de superstition. sans oublier la mode et ses préceptes.
1: Nous, tout ça, ça nous donne envie de faire des mains dans les poches un geste militant. Non plus un symbole de repli sur soi, mais d'ouverture sur le monde. Pensez-y la prochaine fois que vous mettrez les mains dans les poches. Notre conquête du monde, les mains dans les poches, continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at hello world-collective. du bas Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni
0: historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil
1: dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le premier épisode des mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.